0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Mide cambiaros para entrenar
1: Final, 5 segundos Durant 51.25 Horten time again Takes it inside Throws a foul Gets a basket Hola,
2: bienvenidos a zona 305, soy David como siempre me acompañan. Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todos. Y bienvenido, Fajardo.
3: Hola, ¿qué pasa?
2: Eh, Sergio Pérez, dato del día.
3: No es dato, eh, exactamente no es dato, sino que traigo primicia, ¿no? eh, De noticia. Ojo. Y es que es que el Juventud, que fuentes cercanas al Juventud, que por suerte tengo, que son las únicas, pero las aprovecho. Eh, me comentan que el año que viene se están preparando un par de fichajes muy interesantes. Uno es la, bueno, lo primero para para fichar hay que, que dar la patada y, sa y sacar a gente y es la, la marcha de Carles Durán como entrenador y la vuelta de Selko Obradovich como <ríe> entrenador del equipo. Poca broma, <ríe> ¿eh? O sea, sé que actualmente está viviendo allí en su casa que primero ya que tenga casa allí después de vivir solo un año es tremendo y quieren que vuelva y con él digamos que quieren hacer un proyecto ganador y también volverá eh, Nicolás Laprovítoma que me parece que el Juventud quiere quiere volver a la Euroliga y quiere volver fuerte. ¿eh? Sí,
2: sí, no además esto yo creo que hasta que no se cumpla la gente va a decir estos se han calentado y nos están metiendo aquí un gol por la escuadra porque yo desde luego no me esperaba para nada a Voradovich en Badalona a estas alturas.
3: No, yo tampoco, pero, pero luego lo piensas y dices, es el siguiente reto realmente, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué le queda a él? Pues por coger un equipo que lleva sin jugar Euroliga muchísimos años y que hasta a punto incluso desaparece, y competirle en campeón de Europa.
2: Y, y sobre todo que si sigue teniendo casa probablemente es porque el ambiente de, de la zona le gustó mucho sí. y yo creo que el hombre ya tiene una edad, ya está de vuelta de todo, ha ganado absolutamente en todas partes, priorizará vivir en una zona... No creo que necesite dinero, o sea que le pagarán bien, pero no necesita que le suelten la carretada de millones que le podía soltar en su momento a un Fenerbahce. O sea, que yo creo que tiene sentido. Realmente a nivel personal tiene bastante sentido, como tú comentas. Bueno, después de esta primicia, de esta notición, Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Pues para ver si es verdad o mentira, ya sabéis
0: que tenéis Facebook, Twitter Instagram como arroba zona 305 podcast
4: Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar? Estamos disponibles en hasta 10 plataformas. En Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Overcast, Radio Public y Stitcher... En todas estamos como Zona305, no olvides que si te suscribes en cualquiera de estas 10 plataformas, que nunca se sabe cuándo nos pueden escuchar en Stitcher, te saltará una notificación con nuestros programas nuevos. Bien, mi Fajardo. por último,
2: hoy Pérez te ha dejado lo del dato del día muy arriba, o sea, que... Yo ¿Qué nos traes?
5: Como tal, si no, tengo un dato muy curioso, y es que el partido del jueves por la noche entre Lakers y Celtics nos dejó una de las mejores actuaciones de marga Gasol hasta el momento con el equipo de color púrpura y curiosamente fue después de que se dislocara el dedo meñique en pleno partido acabó con 18 puntos se dislocó el dedo meñique como en el segundo cuarto se lo volvieron a colocar y ala venga a
2: jugar o sea, lo que estás diciendo es que el problema este año de marca ha sido que tiraba mal porque tenía la mano torcida ¿no? y se la han colocado en el sitio ahora
5: no, a lo mejor porque la tenía demasiado bien, ¿sabes? Entonces pues ha hecho falta que se la disloque para que empiece a tirar más.
2: <risa> bueno, pues dicho todo esto, chicos, empezamos. Empezamos con debatito, empezamos volviendo un poquito a la NBA, que la teníamos más abandonada últimamente. Y os traigo muy sencillo un debate sobre, para vosotros, quién es el MVP de la temporada hasta el momento. El, el debate está bastante candente en Estados Unidos, parece, los últimos rankings, a Jokic como el favorito. Pero ya sabemos que ha habido muchos favoritos a lo largo de la temporada, eh, Primero bid la lesión lo ha hecho bajar un poquito, LeBron lo mismo, estaba peleando con Embiid, la lesión también parece que lo ha sacado un poco de la pelea. Ahora Jokic está ahí porque Denver ha tenido buena racha, pero al principio estaba un poco descolgado porque Denver no terminaba de carburar. Ha habido alguna mención a James Harden también porque ha sido el que más ha tirado el carro en Brooklyn Nets. Por lo que vemos es una carrera mucho más abierta de lo que suele ser a estas alturas de la temporada, donde suele haber un favorito ya bastante destacado. Y me gustaría que me comentarais un poco a quién colocáis cada uno de vosotros como máximo candidato o al, al galardón de mejor jugador del año o, o jugar más valioso del año.
3: Yo creo que no debería haber dudas en que debe ser Nicolás Joker. de verdad, <risa> me parece que, que la temporada que está haciendo tanto él como su equipo es de nivel MVP... Y sería totalmente merecido. Es que es el único que no se ha caído. Porque tú ya lo has dicho con el tema de las lesiones, que obviamente no es culpa del resto, pero es el único que no se ha caído y el que está tirando del carro. Y vamos a ver ahora, porque encima van a subir sus números tras la lesión de Jamal Murray. Entonces yo creo que si ya era favorito, ahora lo va a ser incluso un poquito más. Presuntamente
4: van a subir. O sea, tampoco lo sabemos. Subirán, pero de momento es presuntamente.
3: Hablo de sus números, a priori yo creo que Él subirá, yo creo que cogerá más responsabilidad Ofensiva Bueno Jacobo, si siendo por, siendo por misma, alusiones
4: pues... Por alusiones, ¿tú quién dices? A ver, yo te... Aunque sí, es verdad que la lesión El hecho de caerse, vale Sí, yo entiendo que lesionarse eh, Es un condicionante Pero no podemos olvidar El cambio que ha experimentado Filadelfia mmm... No creo que solo sea mérito de Doug Rivers La verdad creo que Joel Embiid no solo eh, está jugando un gran baloncesto Sino que está jugando al baloncesto más en serio de lo que lo había hecho hasta ahora en su carrera Creo que se está dejando la piel porque ha visto que por primera vez Puede ser el mejor jugador de la liga Cuando ya la conversación iba por otros derroteros no La perennidad de Lebron... Eh, la versatilidad de jugadores pues eso, como Luca Doncic, Jokic al final, yo defiendo el caso de Embiid porque considero que solo con un cambio de actitud su equipo juega muchísimo mejor, muchísimo mejor eh, son a efectos prácticos una, una apisonadora una vez meten la directa los Sixers son una apisonadora, juegan de manera muy eficiente no sé, yo, yo creo que, que Joel Embiid tiene tiene todavía algo que decir en esta carrera por el hecho de que es la, la pieza central de un equipo que no va tan sobrado ahora mismo de talento como por ejemplo Denver Nights
2: y habrá que ver cómo vuelve también, claro. ¿no? y qué números hace la vuelta cuántos partidos consigue jugar antes de playoff, esos factores también pueden ser decisivos en, a la hora de entregar el premio bueno. eh, ¿Bien ve Alberto? ¿Quién se anima?
5: Venga, voy yo porque de momento en vida ha vuelto bien porque si no creo mal, el partido de ayer contra los Clippers hizo un partidazo, creo que fueron como 36 puntos, 14 rebotes, ganando, ganando a los Clippers de tres puntitos solo, pero ganando. Y,
3: y, y casi 20 tiros libres, ¿eh? Anota eso también.
5: Eso está muy bien, Pérez, gracias.
3: Uh, Buen dato. Y... Hay que forzarlos, ¿eh? Sí, sí.
5: eso también. ¿ves? A mí me gusta la vida, ahí. <risa> Eh, yo este año me, me quedo con Envid, aunque para mí serían un poco 50-50 entre ambos jugadores Porque tanto Pérez como Jacobo tienen 100% la razón de lo que dicen Y son dos grandes jugadores que están haciendo continuamente mejor a su equipo Pero creo que el mejor ejemplo
2: este año es el de Envid Eh, Bien, se te escucha un poquito bajo, ¿puedes a lo mejor acercarte un poquito al, al micrófono? O, o, sí, o subir un que, poco la voz
5: que hago es hablo... Sí, voy a, voy a hablar un poquito más alto y básicamente es que este año el ejemplo de Envid con los Sixers es un poco más destacable desde mi punto de vista que el de, el de Jokic con los Nuggets porque él ya lo empezó a hacer el año pasado y el anterior incluso y él ya estaba en lucha por MVP no por solo los números sino por lo que hacía con los Nuggets y Envid este año es como ese pasito adelante que ha dado no para para... para Lanzar un proyecto, que siempre se hablaba mucho detrás de The process, eh, y al final nunca llegaban a nada en general. Lo más lejano que han llegado fueron las finales de conferencia contra Kawhi. No, semifinales de conferencia, si no me equivoco, contra Toronto, que las palmaron en el último tiro. Eso dolió mucho a todo el mundo.
2: y Hombre, yo creo que a los fans de Toronto no les dolió demasiado, ¿eh?
5: Ya, yeah, no mucho. Ese año creo que estuvieron muy contentos. Pero, en general, el, el año de Envid está siendo impresionante. Ya,
3: pero un momento. Eh, es eh, cuando más tranquilo. Eh, ese, eh, los dos, ¿sabéis? Vuestro principal argumento para, para decir que Envid es el MVP es que se lo ha tomado en serio, ¿no? Ese es vuestro
4: principal argumento, ¿no?
3: Que, sí. que, es que ha dado que un pasito su, adelante. No,
4: que su salto con respecto a Jokic es mayor. Yo entiendo que Jokic es una progresión constante Pero Envid ha pegado un salto Que ha generado mayor impacto En lo que está haciendo en su equipo este año Punto o sea,
3: ¿cómo decir no? Es que ha pasado Un tío de sacar un 4 o un 8 Pero eso no significa que sea más que un 9 Que es lo que está haciendo Jokic Básicamente, lo entiendo así, como eso estoy diciendo. Sí, bueno, el salto es muy e, importante. Por esa, regla, pero incluso... por esa regla de
4: tres le damos el MVP a Lebron todos los años. Todos. Sí, si es el mejor. Todos no. sin excepción. Pues aunque si juegue, mejor, aunque juegue no. 20 partidos.
3: No, 20 partidos no. Claro, pues
4: o sea, que... es que... No, pero Lebron nunca va a sacar... Nadie va a sacar más nota que Lebron en un partido de baloncesto. Pues se,
3: pues se lo damos. ¿Qué problema hay?
4: Pues que no me parece lógico ni un... Ni un... Ni un, ni un modo de actuar correcto O sea, quiero decir Yo, yo comparto con Bienven que está el 50-50 Pero yo escojo Envid Aparte porque si no, no hay debate ¿eh? <risa> Porque eh, yo pienso Que ha dado un mayor salto de calidad Y porque a nivel de equipo Él genera más impacto en su equipo En el hecho de que yo creo que los
3: Nuggets Pueden seguir ganando como ganan Sin Jokic a día de Yo creo hoy. que no. <risa> Yo creo que, que precisamente no. Los Nuggets son Jokic y Jokic son los Nuggets. O sea, los se han seguido ganando sin Envy. Han seguido ganando. Se han seguido manteniendo en los primeros de la conferencia. Este eh, Nuggets, si ahora mismo se, se cae, Independiente, independientemente de lo de Murray, si se hubiera perdido un mes, no estarían donde están. Es mi opinión. No Pero bueno, lo que habla Alberto, que no lo habla... No, no, es cierto, no lo sabemos.
2: Alberto, que estás muy escondido.
0: No, no estoy escondido, si yo lo tengo muy claro eh, Yo creo que la conversación Está entre tres y Randall, ¿no? Randello. No, por supuesto que no No, no, por supuesto que no Creo que el tercero en discordia para mí Y dadas las últimas semanas Y seguramente como acabe la temporada va a ser Luka Doncic, el tercero en discordia Luego va a estar un poco entre Nvidi y Jokic, pero El dato es muy sencillo Nvidi ha jugado 18 partidos menos que Jokic eso de que eh, Envid genera mucho en los Sixers Recordemos que Jokic está promediando Casi nueve asistencias por partido eh, 26 puntos por partido Y más de 10 rebotes por partido Que sí, que Envid está promediando más puntos Pero creo que no tantas asistencias Con lo cual, ¿quién hace jugar a su equipo? Nikola Jokic ¿Quién llegó el año pasado a finales de conferencia? Nikola Jokic ¿Quién ha seguido en esa tendencia? Nicola Jokic. ¿Quién ha sacado a los de Invernajes del fango y les ha puesto ya en top 4 de la conferencia oeste? Cuidado, eh. De la conferencia oeste, Nicola Jokic. Y estoy muy de acuerdo con Pérez en que la baja de llamar Murray lo único que va a hacer es que haga que sus números a priori suban y se decante totalmente el MVP hacia él. Y y al final vamos en esa tendencia en jugadores multiposicionales o que están fuera de su posición tipo Antetokoun por los últimos años y este año Jokic que hacen muy bien lo que normalmente no se hace en su posición y eso llama mucho la atención con lo cual aunque esté 50-50 porque sí porque puede haber un, un protocolo COVID puede haber una pequeña lesión pueden ajustarse más los partidos el más regular en mi opinión y de buena manera hasta ahora ha sido Nicolai Jokic
3: bueno, yo voy
2: a insistir en que por favor no uséis otras temporadas para, para defender a vuestros jugadores porque no me vale ni lo de que en B del año pasado tal, ni tampoco me vale que Jokic el año pasado llegó a finales de conferencia, porque estamos hablando del MVP de esta temporada. Entonces, olvidemos un poco de lo que ha pasado anteriormente y les voy a lanzar un flotador a Jacobo y a Bienbe, que los veo que no terminan de arrancar en la defensa precisamente por la defensa no veo a nadie comentando la diferencia defensiva que pueda haber entre Embiid y Jokic
3: bueno, en algunos es que Jokic ha pegado un gran salto en defensa este año
4: a ver yo es que son jugadores porque que generan los brazos porque por otra cosa ¿no? a ver es que es muy a mí es un salto a mí sinceramente y bueno es que, que... Lo que voy a decir va, va a sonar a, a crata, asqueroso, pero es que a mí el MVP me resbala, o sea, quiero decir quien sea el MVP me resbala para mí vale más un MVP de las finales o el anillo, ¿vale? al final, pero vamos yo creo que son dos jugadores que tienen un impacto eh, similar en cuanto a su peso, diferente en cuanto a sus detalles Quiero decir, yo creo que son jugadores que tienen impactos muy diferentes en sus equipos. Es verdad que en vid defensivamente es una presencia muy intimidante no, Que no le quita para nada la mejora que ha tenido Jokis También que viene su mejora física, que yo creo que también es un punto muy crucial o, o, o crítico para... Para hacerse con el MVP, ¿no? Ese, ese paso de transformación física. Que yo creo que al final todos los MVPs en algún momento lo han experimentado, en cierto modo, ¿no? Eh, es que yo no, o sea, defiendo a Mid porque es envid y porque es de mi equipo, quiero decir, pero ya está. O sea, a mí me da igual quién de los dos gane el MVP, porque yo estoy convencido de que lo va a ganar uno de los dos. Pero no, no voy a ponerme aquí en una guerra de trincheras porque no me parece que merezca la pena, la verdad. No me deja la pena. entregando la cuchara
2: levemente, ¿no? Así como con reticencia, pero...
4: No, es, es sencillamente que es que son dos jugadores que generan un impacto tremendo. Sí que es verdad que Jokic es, es más completo y más moderno ofensivamente. Si queremos verlo así, ¡moderno! Pues eso. Eh, pero no sé, yo es que tal como lo veo... Mmm, yo, es que no puedo elegir, es que me parece, pues, muy bien. Se lo lleva uno, se lo lleva el otro. Al final, importará más lo que hagan el uno y el otro en los playoffs, ¿no? Porque recordemos... Vale, pues os,
2: os, os, lo, os lo enfoco por otro lado, entonces. ¿Veis a un tercero en Discordia? Vale, Alberto ya ha comentado que cree que Donchich va a estar un pasito por detrás, pero que al final, digamos que la pelea está entre estos dos. ¿Veis a alguien que se pueda colar en, en la pelea? A última hora, y qué debería pasar para que alguien se cuela en la pelea?
3: Yo sí que veo a, a Lilar metiéndose ahí. Yo creo que últimamente se ha caído un poco de la esquiniela. Ya sabemos que a Lilar le cuesta mucho que la gente hable de él, cosa que es un poco <risa> alucinante. Pero, pero creo que si Portland pillase una rachita de estas que de vez en cuando le das por hacer a Portland, tipo de eso, de ganar 10 partidos seguidos y meterse precisamente cuarto o algo así en el veste, sí que podría estar hablando de la, vamos, entrando en la pelea. Quizá con pocas opciones, pero sí que a Lilar le veo que está haciendo un año superlativo.
4: Y yo no, no lo descartaría que el pico de forma de los mejores jugadores de Portland llegue ahora a final de temporada con una buena racha de partidos ganados. Pero sí, vamos, yo de nuevo un 50-50 yo creo entre entre Donchich y Lilar podría estar. Yo creo que al final la calidad de ambos y, y el hecho de que son franquicias que suelen hacer buenos finales de temporada bien porque están peleando por entrar, o bien porque mmm, que de verdad se creen algo que o no son, o quieren llegar a ser, o les queda ese pasito para ser, yo creo que está entre Lilar y, y, y Luka Doncic.
5: Y precisamente estos dos jugadores porque Lebron se ha lesionado, porque si no, creo que todo, todos estaríamos aquí hablando de Lebron, y e incluso una posición puede que superior a...
4: Bueno, para eso ya está Steven A. Smith, ¿sabes? Para defender a LeBron como MVP eterno.
1: <risa>
5: Pero sí, yo creo que es el año de que, de que Lillard entre un poco más en este tipo de quinielas. Que es que es, estoy totalmente de acuerdo con lo de Pérez. No sé qué hace falta que haga Lillard para que se hable más de él. Matar a alguien. Es impresionante. Eh, bueno, y si con eso consigue el MVP, yo creo que lo va a hacer. ¿eh?
2: Bueno, Alberto, como ya ha comentado Donchich, me imagino que da por respondida esta pregunta. Así que vamos a dejarlo aquí más que nada porque además nuestro querido Sergio Pérez tiene partido ahora Con lo cual nos va a tener que abandonar en cuanto cerremos el debate Primera eh, pista del jugador misterioso que lo vaya pensando Luego nos manda un mensaje a ver si sabe quién es sí. Y ya pues después del jugador misterioso ya estaremos solo nosotros cuatro Así que dentro jugador misterioso el jugador misterioso que nos trae Alberto Rodríguez.
0: Bueno, hoy os traigo, yo creo, un jugador misterioso muy facilito. Así que la primera pista es Isleño, al que le gusta hacer palmeos.
2: Pues nada, con esta pista nos despedimos todos de Sergio Pérez. ¡Adiós,
4: adiós Pérez, Pérez! ¡Adiós! Bien. ¡Hasta luego! ¡Buenas suertes!
2: Y esperamos que ganes el partido.
3: ¡Adiós! Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona305. Puneta al equipo!
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta nosotros cuatro después del jugador misterioso y nos vamos a ir con Bienvenido Fajardo que se me ha olvidado comentar en el debate por esta pequeña prisa que teníamos ahora al final eh, que también queríamos hablar un momentito de lo de la Marcus Aldrich. Ya sabéis que después de fichar por Brooklyn Nets justo ayer... En, o ahora que estamos grabando, antes de ayer para el momento en el que publiquemos el programa, es decir, el viernes, anunció su retirada eh, por una arritmia cardíaca, si no recuerdo mal, o sea, por un problema cardíaco seguro, no recuerdo si era una arritmia o algún tipo de desajuste. Sí,
5: un ritmo eh, irregular. En...
2: Eso es, un, un ritmo irregular y, y se ha retirado de manera muy inesperada mm. y, y bien, pues creo que has querido preparar algo un poco relacionado con el tema, ¿no?
5: Sí, eso es un, hablar un poquito de retiradas relativamente tempranas, porque sí que es cierto que tampoco hay jugadores que digas tú han durado dos años y se han, in, se han retirado, porque no la lesión les destrozó definitivamente, pero sí que hablar de jugadores pues que a lo mejor no han estado tantos años como esperábamos, o como nos habría gustado, o jugadores que han estado muchos años, pero que no han podido competir al nivel de, que se esperaba por las lesiones que han tenido. Ya, ya tuvimos una sección parecida... La que hablamos un poquito de Brandon Roy, de Derrick Rose De cómo estos jugadores han sido élite en un momento MVP en el caso de Rose Las lesiones les han hecho bajar a un nivel Que no es el mismo Aunque siga por ejemplo Derrick Rose ahora mismo en la NBA Vemos ciertos destellos ¿no? De ese nivel MVP a la hora de entrar a la canasta Yo cuando le sigo viendo penetrar me, me, me da un sustito Porque a saber lo que le puede pasar es, Vamos a hablar un poquito De este tipo de jugadores ¿no? Retiradas más o menos tempranas de la NBA. Y el primero del que os quiero hablar, quiero que una vez os lo mencione, hablemos un poquito de ellos, ¿vale? Porque son todos muy conocidos, les conoceréis de sobra, y seguro que tenéis algún dato o detalle de, de ellos que yo a lo mejor no tengo y así el público les conoce un poquito más. El primero de ellos, Steve Francis, escolta de, que estuvo jugando ocho años en la competición, en los que siempre ha tenido molestias y lesiones, además de una muy mala cabeza, es decir. Las lesiones también le llevaron a un ciclo autodestructivo con las drogas y el alcohol, sobre todo una vez llegó a Nueva York, esa, esa ciudad tan querida por Alberto, en la que su carrera básicamente no hizo más, quiso el traste y pasó literalmente tres años en la sombra, tres de ocho, que terminaron por, por liquidar su carrera en NBA. Si recordamos bien, este jugador destacó muchísimo con Houston Rockets.
4: Sí, hay que recordar además que cuando él llega a Nueva York pesa como 7-8 kilos más por encima de, de, del peso que tenía cuando llega a, a Rockets y la verdad es que tú ves las imágenes en Nueva York y da un poquito de pena se está arrastrando por la pista un jugador que, que era muy explosivo que tenía un manejo de balón espectacular pero que claro, cuando salía él a la pista los partidos de los Knicks más que nunca hasta entonces parecían unos solteros contracasados
5: literal. Además tuvo, tuvo muchos problemas ahí porque se suponía que se iba a unir con un perfil un poco similar al suyo, ¿no? Que era el de Stephen Marbury y fue todo lo contrario. Peleas entre los dos, discusiones, movías con el, con el entrenador y al final esta mala cabeza condicionada también por las lesiones constantes porque esto también es un tema interesante de cómo afecta a un jugador profesional el lesionarse continuamente. El no tener un año... Hijo en el que juegas toda temporada sin ningún problema de salud. Realmente tiene que afectar mucho a nivel psicológico, por así si decirlo.
0: Para mí, mmm, la verdad que Steve Francis es un jugador que, que ha afectado mucho en el seguimiento que yo he tenido del baloncesto, porque queramos que no, eh, estuvo envuelto en aquel traspaso de McGrady a los Rockets, previo antes de su paso para Nueva York, el. Estuvo en Orlando Magic también. Y la verdad que, siendo muy fan de, de McGrady, en aquel momento pensé que Orlando también había ganado. porque Recordemos que Steve Francis ha llegado a ser All-Star. Y que, y que cuadraba mucho más con aquel equipo. Y que en realidad McGrady se iba a un solar quitando a Yao Ming Entonces, no sé. La verdad que es un caso... Lo que has dicho tú, ocho años eh, fugaces en los que has sido una vez al estar y rápidamente te has ido a lo peor por, por tomar malas decisiones, yo creo, más que sí. por los sitios en los que has estado, porque creo que Houston Rockets es una franquicia eh, que en general ha hecho las cosas bien. Eh, Orlando no es la mejor franquicia, pero sí que ha tenido años muy buenos. Y los Knicks, vale, sí, los Knicks en sus últimos 20 años eh, han sido horribles, mm, pero al final yo creo que es responsabilidad de cada jugador el cómo lleva su carrera.
5: Y Sobre todo porque teniendo en cuenta que de 8 años, digamos que cuatro, que posiblemente son los que han coincidido en Houston, han sido realmente los buenos, porque nuevo en Orlando tuvo un muy buen primer año... Pero luego ya el segundo tuvo bastantes movidas con el entrenador, porque acaparaba mucho el balón y fue lo que le condicionó también el traspaso a Nueva York, donde ya su carrera no hizo más que descender. Y el último año profesional suyo ni siquiera fue la NBA, fue en China. Podemos decir que hizo nueve temporadas, pero es que ni siquiera jugó más de ocho partidos en China, promedio como 0,5 puntos, eh, o sea, horrible. El último año de Steve Francis como profesional fue literalmente para olvidar. Así que bueno, eh, un jugador, el primero, en el caso de que las lesiones pues no le afectaron tanto a nivel, a nivel de juego, sino como a carácter, ¿no? a, a lo problemático que, que acabó siendo él como jugador. El siguiente, que fue compañero suyo, es Yao Ming, mismos años que Francis en la NBA, ocho temporadas, en las que siempre se vio limitado por un lado u otro a las numerosas lesiones que tenía. Entonces esto nos quitó, pues básicamente, muchos años más del, del mejor jugador que nos ha dado hasta ahora el continente asiático. Min era un jugador al que todos nos gustaba ver, la altura llamaba mucho la atención, además tenía mucha calidad, pero siempre tenía problemas. Hoy en una temporada en la que no estuviera sano. Y eso también le llevó a una pronta retirada. Entonces quería, que, quería preguntaros si podemos a, hablar... Ya de, por los siguientes ejemplos van a ir de tíos grandes de la maldición ¿no? de, del pivo de la NBA con las lesiones, que ocasionalmente son los tíos grandes los que maduran.
0: Mm, a ver, lo, lo primero de todo a comentar, yo creo que es algo lógico, ¿no? O sea, eh, y. Quiero decir, el cuerpo humano eh, puede soportar lo que puede soportar eh, y puede moverse de la manera que puede moverse en la medida de lo posible. Cuando lo fuerzas un poco voy a casos actuales eh, por ejemplo por es una lastra de lesiones continuas por mucha calidad que tenga que de momento por mejor Porzingis,
2: por lo menos hablamos de un tío fino físicamente ligero
4: claro ligero eh, sí. cu
2: cuando nos ponemos en el caso de un Joaquín que encima era un tío robusto todavía le sacaba 10 centímetros a por y tal es que era un milagro que fuese capaz de correr la pista con relativa facilidad como lo hacía él porque recordemos medía lo que un taco fall sin, sin, siendo un tío bastante más ágil eh, y siendo un tío más grandote también que, que Taco Fall o sea, en ese sentido era, era un milagro casi, pero efectivamente, por algún lado tenía que romperse con esas características.
0: Yo en, en ese sentido lo que sí que creo es que, o al menos a mí me está demostrando la NBA eso, o la NBA y en general el mundo del deporte, ¿no? O sea... Año a año cada vez se está más preparados y permite que por ejemplo carreras de jugadores de este perfil duren más o que incluso ni se expongan a ese tipo de lesiones o que las lesiones no sean tan graves en ese sentido eh, y de Yao Ming concretamente hombre tenía yo creo que para para la época una calidad excepcional eh, teniendo en cuenta su altura o sea no era el típico jugador que tú le metes debajo del aro y es meter canastas y ya está, que él lo hacía, por supuesto. Pero, pero Yao Ming ha llegado a tener cierto tiro, ha sabido moverse en el poste bajo. Eh, y yo creo que luego, aparte, eh, Yao Ming mmm, es Hall of Fame por otros motivos, aparte de los deportivos. Y creo que para lo poco que ha durado su, su carrera, sí que ha sido un jugador que sí que ha llevado muy bien su carrera. No... ...no lo ha llevado ni por el tema del alcohol... ...ni de las drogas, ni de las malas influencias... ...ni de los escándalos... ...todo lo contrario... ...realmente, yo creo que todos opinaremos lo mismo... ...Jaomin ha sido el embajador... ...o sea, ha sido el embajador... ...es el que ha abierto mmm, el camino seguramente... ...al mercado asiático de la NBA... Eh, ...que ya sabemos que fuera de lo que es el deporte... ...pues siempre ha habido mmm, las discrepancias... ...entre Estados Unidos y el continente asiático... ...en determinadas cosas... Eh, ha sido una referencia eh, Ha sido Si mal no recuerdo En su año rookie Fue All-Star Por votos Si mal no recuerdo Claro
5: Y Prácticamente, prácticamente Siempre ha sido titular en estar por, por la cantidad de votos
2: Sí, eso, que decía que eh, ya sabemos que la movilización del voto chino en el All-Star prácticamente hacía que quien China decidiese que fuese All-Star era All-Star, porque con la cantidad de gente que, que hay, en cuanto decidían por alguien.
4: Ya, claro. No, bueno, yo lo que. El gran pero que le pongo yo a la carrera de Yao Ming al final, la lesión que acaba con él es una lesión de su pie. Que yo siempre he defendido que ahí sí que habría que poner un poco. El acento en cómo actuó Houston Rockets. Creo que nunca se centraron como se centrarían hoy en día en que el jugador se recuperase lo mejor posible de esa lesión, sino que en el momento que Yao estaba disponible para jugar se le ponía a jugar. Porque sí, es cierto que en aquella época Rockets dependía mucho de McGrady y de Yao, hasta que ambos tuvieron lesiones muy graves. Y yo creo que parte de, del motivo por el que la carrera de Yao fue tan corta viene por ahí. Por el hecho de que Rockets, que era un equipo fuerte en el oeste, cuando, en la era McGrady-Yao, mmm, forzó demasiado quizá la aparición del jugador, porque sí es verdad que Yao, con todos los problemas físicos que arrastraba, a la pata coja, seguía siendo un jugador productivo y eficiente en un equipo NBA. Entonces, de, hecho,
0: de hecho, Jacobo, así como dato, yo creo que todos recordaremos esa mega racha que tuvieron de victorias los, los Rockets de, de McGrady y Yao. Y lo curioso que tiene esa racha, yo que lo he vivido como, como fan empedernido de esos Houston Rockets, es que la racha no se hace con Yao y con McGrady, se hace a cachos. O está sí. Yao, o está McGrady, o vuelve a estar Yao, o vuelve a estar McGrady… Esa racha personalmente creo que tiene mucho mérito y de haber estado los dos, quién sabe si, y hasta dónde podía haber llegado. Luego otra cosa es que efectivamente eh, ese equipo no estaba preparado para competir a los niveles de playoff y... Y se ven que nunca pasaron de primera Sí, pero al mismo
2: tiempo yo, yo creo que lo que tú comentas eh, tiene mucho de, 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 de demostrar como de prueba de la oportunidad perdida. Porque si fue un equipo capaz de mantener esa racha en temporada regular sin ellos, habría podido perfectamente sentar a Yao el tiempo necesario para que se curase. El equipo habría sido capaz de competir como mínimo a nivel de meterse en playoff. Y a partir sí. del momento en el que tú te metes en playoff con un Magre y de Yao Sanos, que en aquel momento los dos eran prácticamente indefendibles es otro tema, pero si te los traes achacados porque los has tenido forzados toda la temporada o incluso lesionados del todo porque intentaste recuperarlos y, y los rompiste del todo pues ahí ya sí que pierdes
4: por completo la oportunidad Una pena, una pena a mí personalmente me hubiera gustado porque recordemos que había un momento en la NBA que tanto Shaq como Yao eran los dos únicos jugadores que podían defenderse mutuamente o sea, Yao era el único jugador que podía defender a Shaq. Shaq era el único jugador que podía defender a Yao. Al final, hombre, sí, quitando que Yao, pues eso, un poco más blandito, entre comillas, pero eh, fue una época bonita en la que había, pues eso, dos gigantes en la NBA que, 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 que daba gusto ver cada vez que se enfrentaban. No me digáis que en, que en 2005 un Miami-Houston no era un partidazo. O sea, es que era un partidazo y al final... Tú lo que querías ver era como esos dos intercambiaban golpes una y otra vez ahí abajo y, y bueno, una pena. Y si, y si no
0: estabas satisfecho con eso es que tenías un McGrady Wade,
4: ¿sabes Claro, es que... exacto. O sea, y, y suma y sigue, y suma y sigue. Pero bueno, eh, una, una pena, como digo, eh, yo creo que si Houston Rockets hubiese manejado un poquito mejor ese tema de las lesiones, ya habría tenido otra carrera, quizá más digna de ser Hall of Fame por otros motivos incluso.
5: Sí. Vamos a pasar a otro jugador de la misma franquicia Que fue Ralph Sampson Jugador que destaca más por la gravedad de su lesión En el peor momento posible Que por la continuidad de las mismas Ya que jugó durante 12 temporadas O sea, jugó mucho No podemos decir que fue una retirada temprana ¿no? Fue el número uno del draft en el 83, Y además fue un jugador súper importante En las finales de conferencia contra los Lakers En ese año, en su año de rookie Desde entonces las rodillas no la aguantaron Hizo pop, básicamente y ya le condicionó el resto de sus temporadas. Era ¿eh? una de las denominadas Torres Gemelas junto a Loyu One. Tuvo un primer año impresionante. Pero después de eso ya empezó a bajar un poquito el nivel y siempre mantuvo un perfil un poco más de rol secundario. ¿no? Porque además tenía mucha altura. Es uno de los, sigue siendo uno de los jugadores más altos que ha jugado en la NBA. Si no me equivoco, 2.23. Y le gustaba más jugar incluso de 4. De 5. También por la. La dureza de la lesión se limitaba mucho en cuanto a movimientos y a, y a calidad, pero mira, creo que David ya le conoce este ejemplo muy bien. Y bueno, David, cuéntanos un poquito más de, de Samsung.
2: Sí, bueno, ya de hecho a Samsung ya lo hemos traído en el programa, o sea que tampoco me voy a repetir mucho, sencillamente eso, recordar que en la, el, la lotería del draft en parte se cambia por él porque tanto él como con el caso de Patiwin, pero yo recuerdo con él que es que hubo leches por draftearlo, que prácticamente los peores 7 8 equipos de la liga, porque se hablaba de que esto era un talento generacional, de que era el tío que iba a revolucionar la liga. Recordemos además años 80, cuando el pivot seguía siendo el punto de referencia para ganar el anillo, todos los grandes equipos que ganaban el título tenían que tener una super referencia interior. Estamos hablando de un tío de 2'20 con mano exterior, que en aquel momento era algo lo nunca visto, Mm, ágil, ya hemos dicho, le gustaba jugar de 4, o sea, realmente era un jugador que de no ser por esas lesiones y probablemente, pues lo que hemos comentado antes, mover todo ese cuerpo tan grande, de manera tan ágil, con las piernitas tan finas que tenía, eh, tenía que caer por su propio peso, ¿no? Es algo que de todos modos se veía venir, más aún sin los avances médicos que, que hemos vivido en, en los últimos tiempos. Pero sí, o sea, un grandísimo jugador del que realmente no vimos casi nada. Tardó muy poco en caer en desgracia, realmente.
0: Y es que realmente, ya lo comentamos en el, en el programa que hablamos de él de que cuántas, a lo mejor, dinastías, entre comillas, se podía haber llevado por delante Houston Rockets si, si hubiesen funcionado. O sea, coincide con, con los Lakers del Showtime, coincide con los Celtics de la River, posteriormente coincide con Detroit Pistons, de los Bad Boys. Eh, igual le podría haber, haber dado algún que otro susto a los Bulls de Jordan ya en su momento álgido. Mm. Podrían haber sido un buen verdugo entre los años 80 y principios de los 90. Aparte de que por supuesto al final Ayugón consigue su, su anillo y demás, pero, pero bueno, eso es, otra, eso es otro tipo de circunstancia.
4: Ralph Samson, madre mía. De este. Este es del que hablan. Este es el Gregoden del que hablan nuestros padres. O sea, es. Al final todo el ¿Pero mundo. ¿Pero cuándo? Pero cuándo, claro, bueno, al final es, es, es el dilema de siempre que. que... Un jugador grande. que Igualmente que ha hecho que cambiase el sorteo del draft, yo creo que ha establecido un prejuicio, ¿no? Respecto a draftear en puestos muy altos a jugadores muy grandes.
2: Sí, no, no tanto. O sea, con lo del cambio del draft me refiero a que tanto él con, como con Ewing hubo el problema sí, de que en claro, momento, claro, claro. si no recuerdo mal, el peor equipo de cada conferencia tenía un 50% de posibilidades de llevarse el número uno. Se lo jugaban a caro cruz, uh -huh. entre los dos peores equipos. Y ya llegó un momento en el que dijo, a ver, esto es, es una carrera por ser uno de los dos peores equipos, vamos a hacer el sorteo del draft de manera que el número uno no caiga siempre a uno de los dos peores, sino que a lo mejor tú puedas ser perfectamente el octavo, noveno peor y que te caiga el número uno para no premiar la, la pobreza de una Exacto. manera
4: tan descarada. Sí, sí, sí. No, pero que creo que también estableció el, ese precedente, ¿no? El, el prejuicio de andarse con mucho ojo a la hora de draftear a un jugador muy grande. Eh, pero también Yao Ming, el propio Greg Oden, yo creo que cuando drafteas muy arriba a un jugador alto siempre existe ese miedo, ¿no? Porque además no son pocos los casos, sobre todo en los últimos años, de jugadores grandes que se han drafteado muy arriba en el draft y que llegan con lesiones sin ir más lejos, eh, eh, Wiseman el,
2: el, el mismo Joel
0: Embiid,
4: Joel
0: años. ya Phil Noel hay... Noel,
4: claro, es que la lista es muy larga, entonces yo, yo entiendo que pueda existir ese prejuicio a la hora de, 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 de ver al jugador grande, sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, jugadores como Samson, como Greg Oden, que dices, mmm, bueno, es que sus carreras sobre todo porque son jugadores que una vez pudieron jugar, dices, joder, es que sus carreras podrían haber sido tan buenas. Pero bueno, eh, al final es eh, un poco frase de entrenador de fútbol, ¿no? Este es el básquet y la vida es así y hay que seguir partido a partido.
5: <risa> y bueno, partido a partido, jugador a jugador, pasamos con otro tío grande que fue Bill Walton. 10 temporadas en, la, en las que la media de partidos por temporada era de 46 partidos, es decir, casi ni la mitad Qué triste eh, Las la rodillas, muñeca, pie, nariz se ha llegado a fracturar todo esto en una misma temporada <risa> decir, Sin duda alguna, uno de los de los que más dentro de la no de la maldición de tío grande, porque era más de, de lo que le gusta romperse cosas porque básicamente todas las temporadas tenía algo, y no... Una torcedura de tobillo, ¿no? Es que se fracturaba algo todos los años.
4: Yo... Yo tengo una teoría. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Bill Walton tuvo la carrera que tuvo porque era un hippie.
2: <risa> Me imaginaba que ibas a tirar por ahí.
4: Por hippie. Vamos a ver. Es que esas cosas que le pasaban solo le podían pasar por hippie. O sea, si, si, si tú estás a lo que estás que es hacer un deportista <risa> profesional y de élite, no te vas rompiendo la muñeca, la rodilla, la mandíbula, la nariz, la espalda... La... Si sí, sí, sí,
2: sí. dejas de irte a conciertos de los Grateful Dead... Y
4: exacto, y, te... Y, te... <risa> y dejas de pasar tiempo en las comunas, y te vas a... a no sé dónde... Joder, macho, joder, es que ya está bien, es que ya está Pero bien.
3: Vil, hombre, Pero vil.
4: No, es que a este hombre le gustaba vivir demasiado, y además se lo ves en la cara, y, y... por un lado pienso... Por un lado pienso que era un grandísimo jugador, pero claro, cuando ves esa media de partidos por temporada dices, es que este es un estafador, o sea, a este le gustaba pasárselo bien más que otra cosa y entonces la mitad de sus lesiones ni siquiera eran practicando deporte y entonces pues pasa lo que pasa, pasa lo que pasa, que no se puede ser un hippie en la vida, que no se puede ser un hippie Fíjate, ojo ojo que Mike Turner va por el mismo camino ¿eh? Con esto del yoga y esas cosas tan raras
2: A ver, Bill Walton lo que tiene yo creo que Él sí, de él Vimos el pico de forma sí, sí, sí. Y eso hace mucho también por su carrera Porque el, el mejor Bill Walton Dura dos años, pero el mejor Bill Walton El, el Bill Walton de esos dos años Es uno de los 10-15 mejores pibos de la historia, probablemente Estamos hablando de un tío que él solo gana el anillo para Portland, de un tío que es el heredero de, de Karim Abdul-Jabbar en UCLA, que mantiene la racha de campeonatos universitarios con él, de un tío que podemos decir que es el, el proto Jokic o el proto Sabonis, es un tío que ya por aquel entonces promediaba muchas, muchas más asistencias de lo que se esperaba de un pivot en aquella época, un tío súper completo que defendía, que atacaba, que sabía jugar muy bien con el balón, un pívot super moderno que a día de hoy tendría hueco en la liga, seguramente. Pero claro, lo dicho, es que ese Bill Walton dura dos años. Y de hecho Bill Walton yo creo que es un poco... Podemos encontrar incluso el origen de la maldición de los Clippers. Porque recordemos que él cuando se va de Portland lo fichan los Buffalo Braves, que son lo que ahora son los Clippers, como el mega fichaje que tiene que dar la vuelta a la franquicia. Y, y, y se empieza a ganan. romper
4: cosas por hippie. Y, y se tira
2: roto todo su periplo por los Buffalo Braves, prácticamente. Y es un hombre que incluso él ha reconocido que ha, se ha planteado el suicidio por los dolores crónicos de espalda que no lo dejaban en paz. Es un tío que ha sufrido mucho en su poscarrera por todos los problemas físicos que ha tenido.
5: Nada, y vamos a terminar ya la, la sección con dos últimas menciones que son Brandon Roy y Pete Maravich. Ambos jugadores mucho más bajitos que prácticamente todos de los que hemos hablado pero que tuvieron el mismo problema, las rodillas, desgastes constantes, lesiones muy graves, crónicas e irrecuperables que acabaron disfrutando de la carrera de uno de los mejores jugadores de la historia, en el caso de Pistol Pit y uno de los mejores escoltas que se han visto en la NBA de la década de los 2000, es Brandon Roy dos grandes jugadores, uno que acabó bueno, falleciendo del de, de modo que él mismo no quería, que era jugando al baloncesto con 40 años Brandon Roy, que actualmente, si no me equivoco es entrenador de baloncesto en el
2: instituto Sí, eso es
4: Sí, bueno, yo creo que yo siempre he defendido que cuando hablo de Brandon Roy yo hablo de un jugador, de un jugador jordanesco que podía, podía tener ese nivel perfectísimamente yo... Eh, está Michael Jordan en cuanto a copias de Jordan vale. está Michael Jordan Kobe Bryant y sí bastante más abajo, pero sigue siendo un escalón por muy grande que sea eh, Brandon Roy para, para mí, yo creo que una pena, porque además su problema físico no era algo que se pudiera solucionar eh, era algo que le iba a perjudicar mmm,
2: Sí, recuérdame, si no me equivoco era como una especie de enfermedad degenerativa de los cartílagos El cartílago de la rodilla, rodilla, de la
4: rodilla que que, era, que es incurable y... ...y le iba a perjudicar hiciese lo que hiciese... ...entonces claro...
2: ...sí yo recuerdo que su último año de carrera prácticamente estaba jugando hueso con hueso... ...o sea no tenía cartílago sí, sí, que protegiese... Sí, o sea, ...la fricción era de hueso con hueso no, de manera bueno, constante... Y, ...que yo me imagino el dolor
4: que tiene que y, dar y, eso... ...y jugaba andando... ...con aclarados en el poste... ...y aún así promediaba pues eso... ...no sé cuántos... ...15-16 puntos quiero decir... ...pero claro... Sí. El, ...el último año en Portland de, de Brandon Roy... ...muy triste... Muy triste porque veías un jugador que tenía muchísimo talento, pero que no podía moverse. No podía moverse de... y que cada vez que se levantaba para tirar eran gestos de dolor y cada vez que volvía para defender eran gestos de dolor y además su equipo defendía con uno menos.
0: De, de hecho, no seré el único aquí que se ilusionó cuando hubo una pequeña vuelta por Minnesota.
4: Exactamente, eh, claro. Pensando
0: que oh, o sea, se has lo solucionado, pero nada, nada parecía con la realidad. Pero ya que hemos hablado de maldiciones en esta sección, yo hablaré de la maldición en general de, de Portland. O sea, Portland creo que está maldito, eh, no, a, no a nivel general porque sí que se acabó jugadores, la Marcus Aldrich, eh, Lillard, pero, pero nos, hemos, nos hemos podido perder eh, grandes equipos. O sea, yo me pongo a pensar ahora mismo, un quinteto sano, Lilar, Brandon Roy, Nicolás Batum, la Marcus Aldridge. Y me parece espectacular en su, en Hombre, su punto más alto. Y por todos sanos, Greg Oden, es...
4: claro. Y Greg
0: Oden, claro. Y Greg Oden. o sea, pero es que claro, a Greg Oden no le hemos visto ningún pico. Pero es que a Batum le hemos visto su pico, a Aldridge le hemos visto su pico, a Brandon Roy le hemos visto su pico, que podría haber sido más alto, en mi opinión, todavía. Y a Lillard le estamos viendo el pico. O sea, unos Portland de primera década de los 2010, con ese quinteto, mmm, sanos, luego ya contractualmente tendrían sus historias, seguramente. si ves la cosa ticos. es que, o si sea, a lo mejor Oden,
2: no claro.
5: Oden y Roy no hubieran caído, Lila seguramente no hubiera llegado a Portland, que no hubieran ido tan bajos en el draft tampoco.
2: Pero bueno, bueno es que ya... yo brevemente, aparte de comentar lo que he hecho bien, que eh, gracias por comentarlo porque si no iba a entrar yo a comentar lo mismo. Yo sé que quiero, eh, ya que no está Pérez y soy el único aquí vegestorio del grupo a nivel no, Hombre, de a mí tíos, también me
4: gusta Maravich, pero es que... Voy, eh. voy,
2: a, voy a hablar brevemente de Maravich, que yo creo que tiene una de las historias más románticas de, del baloncesto. Para empezar es un tío que a día de hoy habría sido todavía mucho más estrellón de lo que fue en su momento... Porque estamos hablando de tal vez el mejor tirador de la historia en una época en la que no había línea de tres. Con lo cual, ese hecho de ser tan maravilloso tirando, en cierta medida queda diluido, porque no tenemos ese punto de referencia que se ha convertido ahora en el número de triples anotados y tal. Un dato es decir que Maravich se retira el año en el que se instaura la línea de tres. Y llega a jugar 10-15 partidos, creo. Su porcentaje en triples en los pocos partidos que juega es un 10 de 15 ya en su último año de carrera. A ver, entiendo que es un punto de referencia bajísimo, son muy pocos tiros, lo que queráis, pero yo creo que da un poco la señal de lo que era este tío tirando de fuera. Eh, a eso le sumamos que ha batido todos los récords sabidos y por haber de anotación en Liga Universitaria, siendo además un exterior, que en aquella época recordemos todos los estrellones de Liga Universitaria eran pivots y él es el que bate absolutamente todos los récords. Es, el, es Stephen Curry en los años 70, es eh, un jugador por el que se compraba en entradas solo por ir a verlo independientemente del nivel del equipo y es una pena que no tengamos tantas imágenes que hayamos visto jugar tan poco a Pit Maravich y además que haya fallecido de manera tan prematura a los 40 años y jugando al baloncesto, que yo creo que es como que no hace lo único que hace es aumentar un poco la figura mítica
4: de este jugador. Sí, bueno, un jugador que, pff, bueno, al final son la demostración junto con Stephen Curry de que Creo que, a, a lo mejor aquí me estoy pasando, pero de los grandes democratizadores del baloncesto. Quiero decir, el baloncesto siempre ha tenido el prejuicio de que tiene que ser un deporte para jugadores muy altos o muy atléticos o, o con una gran capacidad de salto. No, 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 no. Al final el baloncesto, si tú tienes la habilidad y obviamente el talento, pero claro, el talento se puede conseguir también viene si tienes habilidad y capacidad de trabajo, el talento acaba apareciendo quiero decir, te haces tu hueco entonces yo creo que es uno de los grandes democratizadores del baloncesto, y la pena es precisamente lo que dice Davide, que es que no hay tantas imágenes de Pete Maraville, porque además de todo lo que ha dicho Davide, coincide su pico de carrera en una época en que la NBA no era nada popular era como la tercera, la cuarta liga del país de deportes entonces claro, se suman una serie de circunstancias que convierten la historia, por un lado, como ha dicho David, en, en romántica y por otro lado en trágica. Porque dices, eh, el mundo se estaba perdiendo a un jugador de baloncesto como no se ha visto otro, porque no se ha visto otro quizá con la excepción de eso, Stephen Curry y Jason Williams, en el estilo de jugador. Eh, y además muere en las circunstancias que muere, su historia además también personal es la, es la hostia, la relación con su padre, etcétera etcétera Y yo creo que es una pena que, que el mundo tenga que descubrir cosas de este tipo solo por libros de récords o, o, o registros estadísticos, porque era un jugador para verlo.
2: Bueno, pues muchas gracias Bienvenido. entiendo que no son ya los dos últimos jugadores, o sea que Dios gracias... Señor, se nos va aquí la, la sección a la hora, macho. <ríe> Así que muchas gracias por este breve repaso y nos vamos ya con la segunda pista del jugador misterioso. Alberto, dinos...
0: Bueno, pues aparte de la primera pista, os diré que tiene un oro europeo y que en ese mismo torneo fue mejor quinteto y MVP de la competición.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona305, únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con Jacobo Que nos trae una de sus secciones canónicas De toda la vida
4: Bueno, lo que os traigo hoy es Canelita en rama
2: Ojo, viene fuerte, eh
4: Yo vengo a hablar de Ligas del Mundo Pero es que os traigo una que no os esperáis A
2: ver Sorpréndenos
4: Ve Hoy viajamos a un sitio que conocemos O eso decimos De sobra eh... Vamos a ir a Estados Unidos Ojo porque es que no sé si lo sabéis Que en Estados Unidos, aparte de la NBA Hay otras nueve competiciones profesionales de baloncesto Que no dependen de la NBA
2: Pues primera noticia
4: Y es que hoy vamos a hablar de The Basketball League La TBL eh, Estamos hablando de una liga menor Obviamente, de la NBA No llega al nivel de la NBA, ¿vale? Pero es una liga menor eh, Que empezó En... 2017-2018 se ha fundado hace muy poquito, es una liga muy joven, ¿vale? Eh, que en su primera temporada se conoció como la North American Premier Basketball, ¿vale? Y es una liga muy curiosa porque lleva mmm, un funcionamiento similar al de la Liga de Australia, de la que ya hablamos, ¿vale? Eh, los equipos son una. son franquicias, igual que la NBA. Pero que manejan presupuestos de entre 125.000 y 250.000 dólares en salarios de jugadores. No más. ¿Vale? Y los salarios de los jugadores oscilan entre los 1.000 y los 4.000 dólares mensuales. Esto teniendo en cuenta que en Estados Unidos el salario mínimo son 1.200 dólares al mes. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de que es una... Liga en la que, bueno, se puede hacer algo parecido una, a una carrera, ¿vale? Eh, ¿Cómo nace esta liga? Pues el 7 de julio de 2017, el doctor... Este, este Pérez seguro que lo conocería, pero ¿sabéis quién es? Seth Ryuknak. No, primera noticia. Vale, pues este señor era el presidente, es el dueño de un equipo que se llama los Rochester Racer Sharks que por si no lo sabéis es otro equipo de baloncesto que participó en esta liga, pero que eh, solo lo hizo una temporada porque al parecer prefería competir en la Premier Basketball League, que es otra liga de muchos menos equipos de Estados Unidos, pero que claro... nos hablarás otro día. Pero que claro... No, 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 es que os cuento el dato. Muy rápido, los Rochester Razor Sharks, en esta otra liga que se llama la Premier Basketball League, que son ocho equipos, ¿vale?, en ocho años ha ganado seis veces. Entonces yo entiendo ah, que bueno, quieras claro. competir en esa otra liga, ¿vale? Entonces a mí me parece guay. Vale, dicho esto, pues este hombre tan raro y el señor Dave Magley anunciaron eh, la formación de una nueva liga de baloncesto profesional, ¿vale? Eh, Magley había sido anteriormente eh, comisionado de la Liga Nacional de Canadá, de la que ya hablaremos también. Y el señor Ryukman, como hemos dicho, era el propietario de los Razor Sharks, ¿vale? Eh, básicamente la liga se compone, o está pensada para que se componga, por equipos eh, que sean de todo Estados Unidos y de la parte oeste de Canadá, ¿vale? Eh, a, durante su primera temporada fueron eh, nada más que 12 franquicias, pero está pensado que de cara a 2021, actualmente la competición se encuentra suspendida Haya hasta 35 franquicias. 35 franquicias, todas.
2: Más que la NBA.
4: Exacto, más que la NBA. Todas ellas siempre operando a un nivel. Eh, pues ya os digo, un poquito bajo el radar, con salarios muy bajitos. Y demás. Pero actualmente los equipos que hay, y con esto decía antes en el preprograma a Alberto que íbamos a aprender mucha geografía. Os voy a decir cuáles son las franquicias que hay por conferencias. Tenemos la conferencia central, donde están los Dallas Skyline. Ojo, es que esto parece de un arcade de los años 80 de equipos de mentira, pero no. Dallas Skyline, que son de la ciudad, ojo, de Richardson, Texas, ni siquiera son de Dallas.
2: Ya si me dices que juegan que en los eh, Dallas Skyline juega LeCo Danchev, eh, Kersteps por tangos, eh, ya
4: me, me la vendes por completo. Y luego están por ejemplo los Enid Outlaws que son de Oklahoma, los Louisville Leopards que también son de Texas de Louisville, los Little Rock Lightning. Que son de Arkansas. De aquí ha salido algún jugador que ha ido a la NBA, por cierto. Luego están los Houston Push, Midtown Prestige, que están en Wichita, Kansas.
2: Si sí, 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 hay un equipo que se llama los Arkansas Alliterations, ya eh, es lo que tenemos, ¿eh? Porque estoy notando un. Estoy notando una línea eh, que siguen todos los equipos. <risa> No,
4: la verdad es que no, están los Midtown Prestige eh, Ay, mira, ya me han roto la, la norma Ya te han roto el esquema eh, Omaha Finest Sheverport Mavericks, Waco Royals Luego está la conferencia este Que tiene Atlanta Empire Carolina Coyotes, que son de Columbia eh, Ese es mi equipo, eh, ese es mi equipo Los Carolina Coyotes me encantan eh, Gulf Coast Lions, que son de Sarasota, Jamestown Jackals ¿En serio? No estoy ah, de bueno, Jackals.
2: Jackals.
4: Jackals, sí, sí, sí He sí, entendido,
2: sí. Sí, entendido Jackals
4: eh, Jamestown Los Jackals, Jackals. De Jamestown. Yo quiero una camiseta de estos <risas> eh, Rayleigh Firebirds eh, South Shore Monarchs Que es una eh, franquicia que aún se tiene por hacer eh, San Diego tiene su propia franquicia Los Guardians eh, Hay otros Kings que son de... A ver, que no veo de aquí cuál es la ciudad los Kings, que son de... ¡Ay, se me ha ido! Bueno, eh, una cantidad de franquicias espectacular. Tiene además cuatro conferencias. Cuatro conferencias, que ya se dicen. Y es, ya os digo, es una, es una liga que tiene progresión de crecer hasta las 35 franquicias, lo cual a mí me parece eh, ambicioso. Es poco. Pero que eh, quitando las dos primeras temporadas En las que alguna franquicia se ha tenido que ir Por incapacidad financiera y demás Pero otras las han sustituido Es una competición que al parecer está generando interés En Estados Unidos por la opción De los rechazados en universidad O, o quienes no son drafteados De intentar hacerse hueco para entrar en la G League Y desarrollar una carrera Y, y sobre todo para todos aquellos jugadores Que en la universidad o en etapas de high school Fueron élite que no consiguieron Trabajar o dedicarse profesionalmente Al básquet de otra manera Una, una liga súper interesante Dime Alberto
0: Pues no sé si te voy a hacer una pregunta muy difícil O no, pero me, me pierde la curiosidad Y es, eh, ¿la NBA podría Absorber estas franquicias si le diera la gana? ¿O Supongo... hay algún tipo De
4: normativa que les Intida o... Yo lo que creo principalmente es que No cumplen con el requisito financiero Para formar parte de la liga pero no habría ningún problema en que la NBA decidiese adoptar una de estas franquicias. El problema es que ahora mismo los estadios en los que juegan tienen capacidad muy limitada. Entre 5.000 y 7.000 espectadores. ¿Vale? Obviamente, ni que decir tiene que casi nunca llenan. ¿Vale? Sí, en verano, porque claro, al no haber NBA son competiciones que se vuelven bastante populares durante los veranos. Eh, pero... Eh, actualmente la liga podría la NBA absorber alguna de estas franquicias si una de esas franquicias empezase a destacar mucho sobre, sobre sus rivales, claro, recordemos que es una liga muy joven, que tiene tres años cuatro, va a cumplir Sí, sí pero sobre,
0: sobre, sobre todo te lo pregunto porque claro, como muchas veces hemos hablado eh, de lo del plan de expansión de la NBA y dónde podrían ser y tal, es que estoy bastante seguro de que al ser un plan de 35 equipos, seguro que hay alguno en algún estado que le interese a la NBA a futuro y, y puede darse la situación en la que digamos, me interesa en este estado, ya hay aquí un equipo... Eh, Yo Albert, no lo
2: termino de ver Alberto y te explico por qué, porque las ciudades en las que la NBA quiere desembarcar están ya muy claras en general y no las hemos mencionado, la NBA quiere un, una franquicia en Las Vegas porque es un sitio que le viene muy bien por todo el trajín de gente y de, y de turismo y tal, que va a generar muchos ingresos. La NBA quiere una franquicia en Seattle, porque todavía tienen que reconciliarse un poco con la gente de Seattle, por lo que pasó con los Supersonics. La o sea, opción
4: más remota sería, porque existe actualmente en esta liga, en la The Basketball League, en la TBL, existe una franquicia en Vancouver. Que también se ha mencionado el posible interés de la liga de, de una segunda franquicia otra vez en Canadá. Entonces, los Vancouver Knights, a día de hoy, tal como está pensada esta liga, la TBL serían los únicos con papeletas de, de, de ser absorbidos por la NBA. Ajá. Uh -huh pero ya Tiene sentido. en eso comparto lo que dice David en Las Vegas no hay una franquicia, en Seattle hay creo eh, dos o tres en el estado de Washington, pero ninguna en Seattle como tal Entonces... pero no. Pero en ese sentido
0: yo creo que a ver, Las Vegas y Seattle más tarde o más temprano volverán bueno, y en el caso de Las Vegas empezarán, eh, y yo creo que la puerta si no es por esta liga, que no es el caso, puede venir por la WNBA que tiene dos franquicias muy fuertes actualmente en esos estados.
4: Sí, claro, bueno, siempre se puede, claro, el, el crecimiento a un equipo masculino siempre está ahí. Bueno, en cuanto a esta liga, solo comentar que actualmente ya, para la temporada 2021-2022, ha inscritos 29 de los 35 esperados, con lo cual solo es cuestión de tiempo que... Que, que la nueva temporada salga a flote. A mí me encantaría seguir esta liga. Además tienen una web que está muy chula. O sea, es de basketballleague.net que animo a todos los que nos estén escuchando a echarle un ojo porque está muy guapa la web. Eh, y los actuales campeones son los más recientes porque la última temporada se suspendió por el tema COVID, obviamente. Fueron los Albany Patrons que casualmente han sido uno de los últimos equipos en llegar a la liga. Eh, una liga que es que yo creo espectacular No hay ningún jugador de que tú digas ¡Wow! ¿Qué hace este tío aquí? Pero yo creo que tiene un nivel de baloncesto bastante bueno O sea, en general casi todos los jugadores que la componen a día de hoy Han sido jugadores de mínimo división 2 universitaria Lo cual yo creo que es muy, muy, muy interesante Eso sí, es una liga en la que no hay mucha estatura O sea, todo el, creo que los jugadores más altos actualmente están en torno al... 6-6, 7 de estatura, o sea, pocos pasan de los 2-0-5 uh -huh. una... Me parece
0: muy, muy interesante, Jacobo, que por lo menos en Estados Unidos que está solo, bueno, no solo, hay miles de competiciones como acabas de decir eh, jugadores universitarios e instituto tengan este tipo de alternativas porque al final si el salario medio son, son 1.200 dólares y aquí está entre 1.000 y 4.000 eh, es una alternativa de vida para el deportista
4: Sobre todo que es que a mí me parece algo que, que ya se ha tratado aquí en España, que es que cuando muchos jugadores que no terminan de llegar al nivel de los grandes profesionales eh, quieren intentar hacer una carrera, aquí muchas veces tienen que irse a, a terceros países a intentar buscarse las habichuelas Irlanda, Reino Unido Irán, tienen que ir a un montón de ligas muy, podríamos decir mmm, misteriosas, creepies, eh, malrollescas para ir a, a intentar ser profesionales. Cuando en Estados Unidos al final la solución la tienen fácil en el sentido de que la tienen en casa. Y salvo que sí sean esos jugadores que consiguen llegar al nivel profesional pero no consiguen hacerse un hueco en la NBA que eso siempre les queda la G League o Europa a, estos, a este otro tipo de jugador pues tiene una opción en, en casa que no son ligas profesionales al 100% pero que todavía te permiten obtener un salario razonable que puedes compaginar con otros empleos y mantenerte en el semiprofesionalismo que no te priva de la oportunidad de tener una opción. O sea, al final, eh, sin ir más lejos, este hombre, el de, el de los Lakers, el de la G League, eh, André, André, Ingram. André Ingram, ha jugado en este tipo de ligas también toda su vida. Y te llega la oportunidad y si la aprovechas, la aprovechas. Al final yo creo que es una opción muy interesante que aquí, ya en EVA, en Le Plata, Le Bronce, pues empiezas a ver pues, que los jugadores empiezan a cobrar salarios, ya se empiezan a considerar profesionales, empiezan a entrar en esa doble dinámica de tengo opciones de ir a una CB tengo opciones de ir a un LED... Yo creo que es un buen ejemplo para, para todas las ligas del mundo, en realidad. Siempre hay que tener el profesionalismo, yo creo que escalonado, para que la criba no sea tan drástica de tú no vales, olvídate del baloncesto. Y insisto, ¿eh? Ved la web porque está guapísima. TheBasketballLeague.net es, es una pasada, es una pasada. Y hay nivel, bueno, eh, hay nivel.
2: Le echaremos un ojo a ver cómo, cómo la tienen maquetada y tal, que tiene muy buena pinta. Yo y hago pruebas como... el año
4: que viene, yo hago pruebas el año que viene para esta
2: liga. <risa> para jugar en los Jacksonville Jackals. <risa> yo quiero camiseta. Bueno, muchas gracias, Jacobo, por tu labor de investigación, siempre es súper interesante. Y nos vamos con Alberto en la última pista del misterioso. A ver, Alberto, a ver si lo solucionamos.
0: Bueno, pues la última pista también es eh, relativamente cortita, pero yo creo que con todo lo que os he dado os debería de sonar. Y es que su padre fue olímpico en el año 1992.
2: ¿Me, me repites las dos anteriores? La primera era isleño eh, de sí. los palmeos, algo así. Eh,
0: isleño al que le gusta hacer palmeos. Uh -huh. Tiene un oro euro, euro europeo y en ese mismo torneo fue quien fue mejor quinteto y MVP de la competición. Y su padre fue olímpico en el año 1992 Hay pista extra,
2: ¿eh? Su padre fue olímpico, no él Vale Y ha sido oro europeo Y MVP de la competición O sea que eso restringe mucho eh, De es quien estamos hablando Y es isleño Claro, y es que ahora mismo no caigo País isleño que ha ganado el oro europeo Últimamente,
4: o, o que tenga islas España pues el canario
2: pero su padre fue o Balear.
4: olímpico. Claro. Lo mismo, digo, su claro. padre
2: no, no, no fue olímpico.
4: Isleño. por No, Portugal es imposible. Claro, Portugal, ¿qué coño va a tener un oro olímpico?
2: Rusia tampoco tiene islas. Que sepamos. Francia.
4: Francia, uy, Francia, le gusta hacer palmeos. La Martinica.
2: Pero su padre fue olímpico en el 92... ¿Queréis pista extra? Sí, por favor. Por favor.
0: La pista extra os lo deja en bandeja. Eh, en nuestro programa eh, hablamos de él poco después de que iniciara la cuarentena. Allá por el programa 58. Esta semana se ha declarado elegible para el draft de la NBA. Mm.
5: Esta semana es ¿Se ha declarado este elegible? Tiene,
2: este tiene. ¿Lo tienes bien, B? Pero oro europeo de, 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 de claro de qué categoría de categoría inferior claro claro
0: decía yo y, y, a ver, eh. pero al final al final escuchar la primera pista deja claro que no es de categoría general ¿Por qué? Ahora lo explico no. todo ahora lo explico todo bien me lo tiene
5: sí
0: Santi Aldama Santi Aldama efectivamente. Ah, co el palmeo, las palmas, ¿vale? <risa> vale. Vale.
4: Vale,
0: vale, sí que vale, iba a poner que le gustaba dar palmas, pero digo, joder, es que es demasiado obvio. Impugno,
4: <risa> impugno totalmente.
0: Bueno, os cuento, Santi Aldama, que ya hemos hablado de él en Future Now, es, es canario, eh, estuvo en el Instituto de Canterbury, que dio mucha guerra en categorías inferiores al Barcelona, eh, luego dio el salto a la Universidad de Loyola, de la que actualmente ha salido con unos promedios espectaculares de 21 puntos y 10 rebotes por partido. Y tras dos años en ella, ha decidido por fin declararse elegible para el draft de la NBA este año. Su padre fue olímpico en el año 1992. Y nada, vamos a ver dónde nos cae Santi como siguiente español, si cae dentro del próximo draft de la NBA. Que para la altura que tiene, que recordemos que es un jugador que juega de pivot, eh, y los promedios que tiene, no sabe si es un lottery pick, pero yo creo que una primera ronda le puede caer.
2: Habrá que investigar un poco en, en los mock drafts, donde, donde lo colocan, pero sí, yo creo que puede, puede ser muy interesante y drafteado debería salir eh, con los números que ha hecho. Pues nada, muchas gracias Alberto, aunque nos hayas engañado un poco, eh, como dice Jacobo, y nos vamos ya con el top el flop.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Lo mejor y lo peor de la semana. ¿Quién se anima? Venga, Alberto.
0: Fácil. Eh, ya sabemos que la temporada de este año de los Knicks está siendo buena. Pero está siendo buena a tramos. Explico, o sea, ganan tres partidos, pierden tres partidos, ganan tres partidos, pierden tres partidos, y de ahí más o menos el 50% que estamos atesorando de cara a querer entrar en los playoffs. Entonces, como hace una semana de las buenas, pues yo creo que todo para los New York Knicks. Sí que es verdad que eh, voy a meter un asterisco rápido, y es que, eh, Tibodo, por favor, vuelve a lo que estabas, que le has metido 44 minutos a RJ Barrett y 46 a Julius Randle que tienen que llegar a final de temporada vivos por favor <risa> eh, y mi flop una semana más eh, por no bajarme del carro, creo que los Detroit Pistons no hacen nada, por lo menos cógete a los rookies, cógete a los jugadores con más proyección, dales más minutos, mételes un esquema para que jueguen para ellos algo, ¿cuál es el
4: plan? así que flop de Drake Pistons eh, Voy yo, yo creo que y, y este top va a parecer un poco raro Pero va en relación a lo que ha dicho Alberto Como, como top eh, La dupla Kobe Bryant y Julius Randle Y me explico, ¿Sí? la anécdota que se supo Hace un par de días Hace unos días Sobre eh, Kobe Bryant y, y la ética de trabajo Una charla que tuvo con Julius Randle en el que le dijo básicamente que aunque no quieras entrenar, aunque la hora sea mala, aunque no sé qué, ve lo primero que tienes que hacer al llegar a una ciudad es ir a entrenar. Y pues eso, que él fue a Detroit, a un, a un colegio de la zona, que le abrieron a las 2 de la mañana, y el director deportivo del colegio le dijo que la última persona que había pedido que en ese colegio y que había estado tirando allí era Kobe Bryant. vale Yo creo que Julius Randle, dentro de todos los palos que le hemos dado, es quizá uno de los jugadores jóvenes que habiendo compartido vestuario con Kobe Más ha podido aprender de su ejemplo Y más lo estamos viendo en la evolución de su carrera Creo que el producto del Julius Randle que estamos viendo hoy Es una ética de trabajo inculcada por un veterano, Kobe Bryant Y ese es mi top, mi flop Obviamente es la retirada temprana de la Marcus Aldrich, Porque eh, siempre es feo ver que un jugador se retira Fuera de sus propios términos Obviamente la decisión que ha tomado es la más sabia, la mejor y la más segura para él Pero claro, siempre te quedas con la duda de Joder, es que este además podría haber sido su año El año en el que gane un anillo Él se consolide como un jugador consagrado En el que ha tenido una de las mejores carreras deseables Y además cerrarla con un anillo Una pena Pero ha tomado la decisión lógica para su edad, para sus circunstancias y para la carrera que ha tenido, que al final la Marcus Aldrich puede estar muy orgulloso de, de la carrera que ha tenido en la NBA y en el baloncesto en general
0: Pero puede optar anillo, ¿eh? Quiere decir si, Sí, sí,
4: que si lo ganan se lo lleva, pero... Ya, no es igual, por supuesto
5: Pues sigo yo, mi top va para Luka Doncic que el desgraciado. el desgraciado sigue haciendo cada cosa, porque la canasta que metió metido contra Penfix para ganar el partido es que no sé qué decir la verdad porque es que cada que hace lo que le da la gana y es que le sale bien al cabrón y es lo, lo mejor que estamos viendo de Dallas Mavericks ahora mismo es él porque sí que es cierto que la dupla con Porzingis funciona a cachito hay algo que no termina de cuadrar en el equipo de Dallas y aún no se sabe muy bien qué es y el flop va para los Bulls desde la incorporación de Vucevic se suponía que todo iba a ir un poquito mejor los dos primeros partidos los ganaron, además contra Orlando, y había muy buenas sensaciones, pero desde entonces no han hecho otra cosa que perder, y creo que llevan como 6-7 partidos seguidos perdidos.
2: Eh, bueno, pues yo por rematar, mi top va para la NBA por la ceremonia que se viene de, del Hall of Fame, de entrar en el Hall of Fame. Ya han anunciado que Michael Jordan va a ser el que introduzca, el que dé el discurso de aceptación, digamos, por Michael Thor Kobe Bryant. Eh, no creo que quede un ojo sin lágrima esa noche, seguramente, entonces tengo muchas ganas de ver el homenaje que tengan preparado. Y mi flop pues, va a ir para Oklahoma City Thunder, porque justo hace un par de días eh, Sergio Pérez compartió con nosotros una gráfica eh, donde se veía la eficiencia ofensiva y defensiva de todos los equipos de la Liga en los últimos 15 partidos Y en los últimos 15 partidos los Thunder son peor equipo en ataque, peor equipo en defensa Con lo cual creo que ese intento de competir que hemos visto al principio de temporada Ya lo han dejado de lado por completo Han dicho chicos aquí hemos venido a hacer una cosa y una cosa solo y eso es tanquear Así que por favor dejad de jugar en serio Y vamos a ir a por un pic alto en, en el próximo draft Y la verdad que da bastante penica verlos que tenemos, bueno, rondas,
4: que tenemos rondas
2: <risa> que tenemos muchas rondas Jacobo, eh, canción de despedida ¿qué nos traes? pues
4: ahí? nos despedimos con un tema bueno, ya sabéis que últimamente en los últimos meses yo he estado muy metido en el mundo del new funk que es una música inspirada un poquito por el estilo de Prince el funk, el funky clásico y eh, el jazz de, de las últimas décadas y os traigo un artista mmm, muy interesante que, que combina lo mejor de estos tres estilos que he dicho. Inexplicablemente lo mete en la coctelera y, y salen maravillas como este Orange Track Suit. Y este señor se llama Jack Lizard. Jack Lagarto.
2: Pues con Jack Lagarto y su Orange Track Suit nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Hasta luego.
5: Mm
1: -hmm. mm -hmm. YT, nose ring, short skirt My chick looking at me awkward YT, gym shorts, so kicks Food court, minding my own business Mall cop, always trying to chick track Maybe if I'm flyer, I can miss that Maybe if I cop another back. Something like a throwback I found this old bitch suit Staring at me Up in the window When I'm said it's too good to be I tried it on I, it on. I, I sweat, it sweat my car I, I hope that more chick Still be staring at me That's why I shop, shop, shop I shop around in a thousand ways Drop, drop down to the ground, I've been out for days New shirt, new shine, that's I But the outfit, it gotta fit you Shop, shop, shop I'll jump around till I find my place Cave okay, Marshall's target Baby, I don't beg, I bargain Baby, I don't brag, Artist, Marchick. Now she want to chit chat. Ever since a flyer, I can miss that new swag feeling like a phone back <coughs> Just how you should know. That. I found this old drag suit staring at me up in the window. way on set, is too good. to. Shop, 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 I shop around in a thousand ways Shop, drop, 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 down through the ground, I've been out for days New shirt, new shine, That's through, but the outfit, it gotta fit you Shop, 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 I'll shop around and I find my place Shop, 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 shop.